안녕하십니까 sahabat pendengar KBS World Radio Jumpa lagi bersama saya Nikita dengan kabar-kabar terbaru dari Korea Bentar lagi musimnya bikin kimchi Mendingan bikin sendiri atau beli aja ya Pandemi yang kelamaan menciptakan tren liburan baru dalam masyarakat Korea CEO Hyundai Motor Group berkunjung ke Indonesia Pusat perbelanjaan di Korea berlomba-lomba mengubah image Untuk menarik perhatian milenial dan Gen Z Dan yang terakhir ada kabar gembira dari N-Hypen Itulah info yang akan kita bahas hari ini selengkapnya Saat lagi Pendengar selamat bergabung dalam AIS, Anyong Hashim Nika inilah Seoul. Buat pendengar yang baru pertama gabung, di program ini kita bahas mengenai berbagai update menarik seputar kehidupan di Korea. Jadi kita nggak hanya membahas soal hal-hal yang populer aja ya, seperti K-pop dan K-drama, tapi kita juga membahas info-info menarik lainnya yang lagi happening di sini. Kayak info pertama hari ini yaitu tentang musim membuat kimchi alias kimjang. Di musim gugur, di saat udara mulai dingin adalah waktunya warga Korea membuat kimchi atau disebut juga dengan kimjang. Tradisinya, sekali bikin kimchi itu langsung banyak dan bisa sampai puluhan ikat sawi putih dan dikerjakan ramai-ramai satu keluarga. Biasanya oleh para ibu-ibu ya, terus nanti dibagi-bagikan ke keluarga masing-masing. Dan kalau keluarga saya tuh, sebelum pandemi biasanya semua cewek-cewek keluarga besar kumpul. Mulai dari ibu mertua, tante-tante dari suami, sampai kakak ipar ngumpul semua. Sambil bikin kimchi, sambil makan posam. Wah seru banget ya Dulu alasan kita melakukan kimjang sendiri itu ya selain dari bisa jadi alasan kumpul-kumpul Tapi juga karena lebih irit daripada beli Tapi beberapa tahun belakangan ini bikin kimchi sendiri di rumah jatuhnya lebih mahal daripada beli untuk membuat kimchi tentu kita butuh bahan dasar dan juga bumbu dasarnya. Nah, walaupun tahun ini harga bahan dasar kimchi seperti sawi putih dan lobak turun, tapi harga bumbu dasarnya seperti bawang putih, daun bawang, dan lain-lain malah naik. Makanya di tahun ini para ibu rumah tangga di Korea jadi galau. Kimjang tahun ini lebih baik bikin sendiri atau beli aja ya. Menurut perusahaan distribusi agraria perikanan dan makanan Korea, untuk membuat 20 ikat sawi putih tahun ini kira-kira akan memakan biaya 264.000 won atau sekitar 3 juta rupiahan. 3 juta rupiah untuk 20 ikat sawi itu mahal banget kan ya guys? Mahalnya membuat kimchi itu dikarenakan harga bawang, garam, kecap ikan, dan udang kecil yang digunakan untuk membuat bumbu dasarnya meningkat masing-masing 20 35 dan 10-an persen. Harga daun bawang dan lokyo malah lebih besar lagi kenaikannya, sampai 50 persen. Sementara membuat kimchi sendiri di rumah itu memakan biaya yang mahal, harga kimchi kemasan menjadi lebih murah. Pertama, perusahaan membuat kimchi itu secara massal. Lalu perusahaan juga punya berbagai kontak langsung dengan para petani bahan-bahan kimchi. Dan yang terakhir, rasanya tetap enak ya, bahkan bisa lebih enak daripada buatan sendiri. Karena sudah berkali-kali melakukan tes rasa dengan konsumen. Malah ada juga loh perusahaan yang bisa membuatkan kimchi sesuai dengan selera kita masing-masing. Kalau tadi saya bilang kan harga 20 ikat kimchi buatan sendiri itu 264.000 won. Sementara harga 20 ikat kimchi kemasan itu adalah 259.000 won. Emang sih bedanya cuma 5.000 won aja. Tapi 264.000 ditambah dengan tenaga yang kita kuras, pastinya kita jadi bertanya-tanya kan, bikin kimchi sendiri itu worth it apa enggak ya? Kalau dilihat dari permintaan kimchi kemasan yang meningkat setiap tahunnya, sepertinya semakin banyak orang yang memilih untuk membeli ke membikin kimchi sendiri. Ditambah dengan kondisi pandemi yang gak memungkinkan keluarga berkumpul ramai-ramai, jadi lebih banyak yang menyerah dan bahkan gak melakukan kimjang. Di satu sisi, pekerjaan rumah tangga jadi lebih ringan, tapi di sisi lainnya, sayang banget kan ya kalau tradisi kimjang menjadi langka.
Pandemi yang berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi tradisi keluarga di Korea, tapi juga mempengaruhi tren liburan keluarga. Demi mencegah penyebaran COVID, banyak masyarakat Korea yang menghindari liburan ke tempat-tempat ramai. Malah banyak juga yang memilih untuk enggak mengambil cuti dan menggantikannya dengan workation alias bekerja sambil liburan. Di mana kita bisa kerja sambil menikmati fasilitas hotel yang mewah atau pemandangan yang indah ketimbang WFH. Pandemi COVID memang benar-benar mengubah kebiasaan dan juga lingkungan pekerjaan ya pendengar. Menurut hasil dari survei global di tahun 2021 ini, pekerjaan yang dilakukan secara daring di berbagai negara meningkat 59% hingga 74%. Beda jauh dengan sebelum COVID yang hanya 15%. Korea sebagai negara dengan network internet yang lumayan canggih tentunya juga mengalami banyak perubahan. Dari data Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuan Korea, sekitar 50% perusahaan Korea memperlakukan kerja daring saat ini dan 52% bahkan ingin melanjutkan kerja daring setelah pandemi berlalu nanti. Nggak usah jauh-jauh deh ya pendengar, kita ambil aja contohnya di studio kita, KBS World Radio, siaran Bahasa Indonesia. Di seksi Bahasa Indonesia ini kita punya dua produser loh, yaitu PD Kim dan PD Hong. Sebelum pandemi, dua ibu produser kita ini ke kantor setiap hari, tapi sejak pandemi ke kantornya bergantian. Sementara satu PD Nim bekerja di kantor, satunya lagi kerja dari rumah. Saya juga begitu nih pendengar, ke kantornya cuma sepinggu sekali aja atau dua kali buat rekaman, sisanya kerja di rumah. Anak anak juga sekolahnya masih online kan, jadi asalkan ada koneksi internet yang lancar, kerja dan belajar dari manapun gak masalah, termasuk di tempat liburan yang asyik. Habis kerja dan belajar, tinggal melipir ke pantai atau menghirup udara segar pegunungan. Apalagi teknologi podcast sekarang sangat canggih banget kan ya? Pendengar gak tahu kan, saya rekamannya di studio apalagi di workation. Bercanda pendengar, hari ini saya di studio kok. Tapi mungkin aja kan dunia radio dan podcast di masa depan akan berubah seperti itu ya. Terus daerah mana aja nih yang menjadi destinasi populer untuk workation? Nomor satu masih tetap ya The one and only Pulau Jeju Setelah itu di Gyeongju, Yosu, Gangneung, Chuncheon, Busan, dan Jecheon Intinya antara tempat-tempat berpantai atau enggak slow city yang masih asri Tapi punya fasilitas penginapan dengan layanan yang lengkap Kalau saya sih sukanya daerah-daerah Shigol Areas pedesaan yang banyak gunung dan sawahnya pendengar Kalau pendengar sendiri bagaimana nih? Punya enggak pengalaman workation? Dan kalau iya di mana tempat favorit kalian untuk bekerja sekaligus liburan? Bicarain soal kerja dan travel, baru-baru ini ada CEO perusahaan besar Korea yang traveling ke Indonesia. Beliau adalah Chong Yison, CEO dari Hyundai Motor Group Korea. Tanggal 24 Oktober kemarin, CEO Chong tiba di Jakarta dengan pesawat pribadinya langsung usai kunjungan kerjanya di Amerika. Dan tanggal 25 yang lalu, menghadiri Expo The Future EV Ecosystem for Indonesia, Expo Masa Depan Ekosistem Kendaraan Elektrik di Indonesia. Sebagai perusahaan mobil, pasti Hyundai punya minat yang besar akan potensi pasar Indonesia. Apalagi Indonesia memegang 20% dari pasokan nikel dunia. Dan juga memproduksi bahan mentah mangan dan kobalt, komponen penting untuk membuat baterai kendaraan elektrik. Selain itu, Hyundai Motor juga telah menanam investasi sebesar 1,1 miliar US dollar bersama LG Electronics untuk membangun pabrik sel baterai di Kerawang. Dan memiliki pabrik Hyundai pertama di ASEAN yang letaknya di Bekasi. Jadi banyak sekali ya investasi investasi Hyundai Motors di Indonesia. Rencananya pabrik di Karawang akan selesai dibangun pada tahun 2023 nanti dan memulai produksi di tahun 2024. Sementara pabrik di Bekasi akan mulai memproduksi mesin internal combustion di bulan Januari tahun depan. 
Dalam kunjungannya ke Jakarta, CEO Jong juga sempat bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo. CEO Jong berharap Hyundai bisa menjadi bagian dari pembangunan ekosistem kendaraan elektrik yang ramah lingkungan di Indonesia. Apalagi pemerintah Indonesia juga memberikan insentif potongan pajak bagi para produsen mobil elektrik. Pemerintah Indonesia menargetkan di tahun 2040 semua kendaraan motor di Indonesia menggunakan tenaga listrik. Dan tahun 2050 semua kendaraan mobil di Indonesia menggunakan tenaga listrik juga. Makanya penting banget bagi perusahaan Hyundai untuk mengambil langkah-langkah awal ini agar bisa memantapkan posisinya di pasar kendaraan elektrik. Elektrik Indonesia sebelum keduluan oleh perusahaan lainnya. Di Korea sendiri, pasar kendaraan elektrik semakin besar dari tahun ke tahunnya. Jadi sambil berusaha untuk mendominasi pasar lokal, nggak ada salahnya juga dong, membuat rencana jangka panjang untuk menguasai pasar internasional juga ya. Dari satu anak perusahaan Hyundai, kita lompat ke perusahaan Hyundai lainnya. Ya, tadi kita bicarain soal mobil ya, tapi sekarang kita bicarain soal department store alias pusat perbelanjaan. Begitu deh ya pendengar, kalau konggungan merat itu pasti perusahaannya banyak ya. Hyundai, Shinsegae, Lotte. Itu tiga department store terbesar di Korea pendengar. Beda dengan mall yang keren dan trendy, selama ini department store itu punya image yang kurang friendly alias terkesan agak kuno bagi para konsumen. Soalnya kebanyakan department store itu isinya toko-toko makeup dan baju semua yang kebanyakan untuk kalangan menengah ke atas ya. Jadi nggak heran kalau pengunjungannya pun kebanyakan ibu-ibu atau nggak bapak-bapak yang sudah parubaya atau nggak orang kaya. Soalnya biasanya mereka lah demografi yang cukup mampu buat beli barang-barang di sana. Tapi di zaman sekarang ini jualan barang mahal doang nggak bisa menggaransi omset yang bagus. Apalagi sejak pandemi. Demografi yang biasanya jadi pelanggan setia di pusat perbelanjaan jadi jarang belanja. Kalau lihat dari usianya ya mereka kan golongan usia yang kalau tertular virus dampaknya akan lebih berbahaya jadi mungkin lebih baik di rumah aja ya dan kalau di rumah aja untuk apa belanja dibandingin dengan demografi usia 50 tahun ke atas justru sekarang demografi usia 20 hingga 40 tahun lah yang memegang kekuatan konsumsi lebih besar ya teman-teman mereka adalah para milenials dan gen Z walaupun dibandingkan dengan usia di atas mereka yang suka belanja barang mahal para milenials dan gen Z lebih sering mengeluarkan duit apalagi sekarang ini kita hidup di dunia media sosial konsumsi para kaum muda bukan Bukan hanya terbatas dari luxury goods aja, tapi juga mencakup berbagai lifestyle. Makanan, tempat nongkrong, dan aktivitas yang asyik juga sangat penting untuk menciptakan image yang hip buat para followers. Ya, itulah realita kehidupan kita sekarang ini. Bayangin dong kalau kita punya perusahaan department store, berapa banyak keuntungan yang kita dapatkan kalau kita punya pelanggan setia yang datang bukan cuma untuk belanja aja, tapi untuk makan-makan, nongkrong di kafe, nonton film setiap minggunya, dibandingkan dengan pelanggan yang hanya datang mungkin sebulan sekali doang buat belanja baju, makeup, atau enggak tas, dan perkakas rumah tangga. Makanya, tiga departemen store besar di Korea ini berlomba-lomba untuk membuat tempat mereka lebih menarik untuk dikunjungi kaum muda. Hyundai Departemen Store membuka membership VIP khusus untuk kaum muda. Dengan menarik kalangan muda yang juga berduit alias young and rich, para influencers juga termasuk di dalamnya, Hyundai berharap kaum muda lainnya juga mau ikutan jadi pelanggan mereka. Mereka juga membuat lounge khusus dengan desain yang sesuai dengan selera kaum muda. Lotte Departemen 
Sulsel juga punya cara yang unik. Mereka sengaja menciptakan konsep yang berbeda-beda di setiap cabangnya. Jadi pelanggannya nggak hanya mengunjungi satu toko aja, tapi juga mengunjungi toko-toko lainnya karena setiap toko punya keunikan sendiri yang keren banget kalau dimasukin di Instagram. Begitu juga dengan Shinsege yang bahkan merombak bangunan untuk menciptakan ruangan terbuka di tengah-tengah gedung. Jadi sekarang Departemen Store itu bukan hanya buat bapak-bapak dan ibu-ibu aja ya, tapi juga gaul dan hip buat anak-anak muda. Ngomongin soal anak muda yang gaul dan hip, boy group satu ini secara perlahan tapi pasti menuju status leader di K-pop Gen 4 dan ikon bagi para Gen Z. Mereka adalah N-Hypen. Deket-deket rilis album terbaru mereka di bulan September kemarin, kita sempat dapat kabar yang mengkhawatirkan. Ya, gara-gara keenam membernya dikonfirmasi positif COVID-19. Wah, jangan-jangan jadwal comeback-nya bakalan diundur nih di bulan Oktober. Tapi syukur ya, pendengar Jake, Jongwon, Jay, Hisong, Sunghun, Nikki, eh, namanya sama ya sama saya, berhasil pulih tepat sebelum aktivitas comeback mereka dimulai. Jadilah full album pertama mereka Dimension Dilemma dirilis dengan sukses dan dua hari yang lalu bahkan masuk ke posisi 11 tangga musik Billboard 200 dan sampai hari ini juga masih bertahan di posisi yang sama. Ayo dong, Enjin sedikit lagi masuk top 10 nih. Tapi ya, posisi 11 itu juga udah hebat banget. Ini kedua kalinya N-Hypen masuk ke tangga lagu Billboard. Sebelumnya, mini album kedua mereka, Border Carnival, berhasil mencapai posisi ke-18 pada bulan April yang lalu. Oh ye, KBS WRI bangga dong udah interview mereka duluan sebelum mereka sukses banget kayak sekarang ini. Buat yang belum nonton interviewnya, ada loh di K-pop eksklusif di channel YouTube KBS World Indonesia. Di channel YouTube ini juga ada loh video member N-Hypen ngajarin kata-kata Korea favorit mereka. Nanti habis dengerin Ais langsung ditonton ya. Ngehalus sekaligus belajar bahasa Korea lumayan kan? Sekian kabar-kabar terbaru AIS hari ini Semoga sahabat pendengar di rumah ataupun di jalanan terhibur dengan liputannya ya Jangan lupa dengerin AIS setiap hari Senin hingga Kamis di KBS World Radio Saya Nikita Gusari undur diri Kita jumpa lagi di AIS Rabu Minggu depan Dan stay tune terus di KBS setiap harinya buat dengerin program-program menarik tentang Korea lainnya Dari itu, Hamke Heo